программе «Христианские чтения» предлагаем вам послушать чтение книги Владимира Гусарука «За колючей проволокой. Воспоминания проповедника». Настоящая книга, написанная после моего возвращения из немецкого концлагеря, не является литературным произведением, а лишь простым описанием моих личных переживаний. Отдавая этот скромный труд в руки читателя, я уверен, что читатель придет к убеждению, что всякие политические и экономические системы, созданные без Бога, делают жизнь человеческую дикой, зверской и невыносимой. Истинная же культура, свобода и счастье возможны лишь там, где основанием всего является Бог, любовь. Автор. Книга отдана в печать в декабре 1948 года. Польша, тысяча. 944 год. Немцы на востоке отступают. Высадка союзников на западе, а у поляков по этому поводу Пир, танцы, радость. Немецкие громкоговорители, установленные на каждом углу города Кракова, надрываются, немилосердно кричат о новых изобретениях в области вооружения, о близкой победе Германии. На углах улиц, в трамваях, на станциях и в поездах везде стоит полиция, везде проверяют людей, везде Идут аресты, а ночью обыски и опять аресты. У немилосердного гестапо много работы. Беспощадная смерть собирает свою обильную жертву. Мы верующие. Несмотря на все это, продолжаем свои религиозные богослужения по-польски, по-русски и по-украински. Раздаем проходящим по улицам нашим соотечественникам духовную литературу и отдельные Евангелия. Наших людей везде можно встретить на улицах города. Мы их сразу же отличаем по внешнему виду. Одеты они... Почти все очень плохо. Мужчины в сапогах, женщины в платочках. 
Все худые, измученные, бледные. Тысячи из них вывезены сюда силой на работу или же эвакуированы отступающими войсками. Многие из них рассказывают одну и ту же историю, трагедию. Наше село окружили немецкие солдаты, собрали всех мужчин, погнали на станцию, погрузили по 60 человек в товарные вагоны и, закрыв их на все запоры, повезли несчастных людей без воды и пищи. В таких-то именно условиях несколько миллионов наших людей были немцами привезены в Германию на принудительные работы. А среди них и много верующих, особенно много молодежи и немало проповедников. Во всех концах Германии и в захваченных ею землях можно было встретить наших людей. Они пахали землю и собирали хлеб. Они стояли у станков, страдали в угольных шахтах и каменоломнях. Они погибали в концлагерях и штрафных лагерях. Жили они в специально построенных немцами деревянных бараках, часто тесных, холодных и в ужасных санитарных условиях. А среди них и тысячи верующих людей, тихих, спокойных, старающихся жить по Евангелию. Смотря на их жизнь, многие неверующие обращались к Евангелию, и таким образом число последователей Христа все время увеличивалось. В рабочих лагерях начали появляться кружки для чтения Евангелия и для общей молитвы. Впоследствии они разрослись в большие группы людей, с дерзновением проповедующих Христа и безбоязненно исповедующих Бога. Днем они тяжело работали, а вечерами и по воскресеньям молились Богу, чем и свидетельствовали о Боге. Но, однако, за это им приходилось много страдать и переносить гонения, как со стороны гестапо, так и со стороны лагерной администрации, а часто со стороны своих же неверующих соотечественников. Было много случаев арестов и побоев за их убеждения. Верующие, однако, бесстрашно продолжали свою духовную работу. Слухи о пробуждении среди восточных рабочих достигли до верующих немцев, а также до украинцев и поляков на родине. Верующие разных христианских национальностей решили прийти на помощь этому движению, но сразу же встретились с большими трудностями. Посещать лагеря и вести религиозную пропаганду запрещалось законом. Проживая вне Германии, я не принимал непосредственного участия в этой работе, но из многочисленных писем, получаемых из лагерей, знал о трудностях этой работы, знал о гонениях и нуждах. Мы знали, что в Германии самой главной нуждой наших славянских братьев и сестер было отсутствие печатного Слова Божьего. Нужда эта была громадна и вопиюща. Ее поняли своевременно все церковные круги без различия вероисповедания. И потому, пока это было еще возможно, все начали посылать в лагеря почтовые посылки с религиозной литературой и книгами Слова Божия.
Однако скромные запасы священного писания в различных складах начали быстро исчерпываться. И тогда во многих церквах и семьях начали собирать книги священного писания. В каждой семье, где было две книги Нового Завета или две Библии, один экземпляр оставляли себе, а другой отсылали нуждающимся. Эта работа была сопряжена с большими трудностями. Гестапо начала свою противоакцию. Начались аресты, наказания и конфискация книг. Несмотря на все препятствия, в начале Советско-Немецкой войны православная епархия в Германии издала на русском языке Библию, Новый Завет, Евангелие от Иоанна и православный молитвенник. Когда 18 тысяч экземпляров Нового Завета и 55 тысяч экземпляров Евангелия от Иоанна были уже напечатаны, Центральная гестапо в Берлине все это издание вместе с матрицами конфисковала. Различные церковные круги решили во что бы то ни стало освободить конфискованные книги. С этой целью было несколько делегаций у центральных властей. Но все эти старания не увенчались успехом. После многократных просьб митрополит Илларион все же получил, наконец, устное разрешение на получение 10 тысяч экземпляров конфискованного издания Нового Завета. Согласно обещанию, данному мне, митрополитам, я получал в свое распоряжение 5 тысяч экземпляров этих книг для распространения среди восточных рабочих. Книги не были еще переплетены, и потому нужно было употребить много усилий, чтобы собрать необходимую сумму денег для этой цели. И вот все было готово. Наступило прекрасное летнее утро 17 июня 1944 года. С двумя чемоданами в руках отправился я на главную станцию Кракова, чтобы отправиться в Вену. В одном чемодане у меня были вещи и немного продуктов на дорогу, а в другом 52 экземпляра книг, Нового Завета. Жена сошла вниз, чтобы меня проводить. Она долго смотрела мне вслед, желая мне счастливого пути и благословляя на все доброе. На станцию меня сопровождал 12-летний сынок Женя. Он весело болтал и радовался возможности увидеть вокзал и поезда, я собрался ехать курьерским поездом, надеясь вечером быть в Вене и там раздать моим братьям и сестрам драгоценный подарок – книги Нового Завета. Быстро мчится поезд, оставляя за собой дома, поля, леса и моих близких. На польско-немецкой границе, как всегда, проверка паспортов, денег и вещей. 
документы, и особенно один из моих чемоданов чиновнику не нравятся. Он предлагает мне собрать вещи и следовать за ним на станцию. Поезд уходит. Я сижу в маленькой комнате. Мне объявляют, что я поеду обратно к себе в Краков, так как мой документ не в порядке, а затем входит в комнату сам начальник-офицер. На груди у него партийный значок, он грубо требует открыть чемодан. Опытными руками он быстро перелистывает печатные листки и находит место издания. «Ага, изданы в Варшаве. Вы религиозный агитатор. Ваша национальность?» «Я украинец из Польши». Проверяют все имеющиеся у меня документы и, уходя, закрывают двери на ключ. Через некоторое время приходит чиновник с чистым листом бумаги и объявляет мне, что начальник решил отправить меня в город Катовицы, в гестапо. В Катовицах подходим к большому многоэтажному зданию, темному и угрюмому. С внешней стороны не видно никакого движения. Поднимаемся по лестнице. По обеим сторонам стеклянные стенки, за которыми видны столы и люди. На меня устремляется много глаз. Глаз гестапо. Много раз видел я эти глаза во время войны. Они повсюду одинаковы. На улице, в трамвае, в доме, в тюрьме. Везде по глазам легко было узнать гестаповца. В них были жестокость, злоба и какое-то беспокойство. Теперь эти глаза испытывающие смотрели на меня, желая, казалось, проникнуть в мои затаенные мысли и как бы пронизывали меня всего насквозь. Я сидел и ждал прихода комиссара, который должен был решить мою судьбу. Вдруг один из гестаповцев подошел ко мне и велел показать ему мои Евангелия. Увидев их, он всячески начал смеяться надо мной, называя меня религиозным агитатором и проповедником жидовского Христа. Сопровождающий меня чиновник уезжает, а я продолжаю сидеть и ждать. В комнату входят новые молодые гестаповцы и со словами «готово» предлагают мне еще одной девушке собрать свои вещи и следовать за ними. Мы выходим во двор к легковому автомобилю, у руля которого сидит шофер гестаповец. Через несколько минут быстрой езды по улицам города наш автомобиль вдруг останавливается перед громадными железными воротами большого красного здания. Я... Не верю своим глазам. Это была тюрьма. Немецкая гестаповская тюрьма.
Короткие формальности, гестаповцы уезжают, девушку вводят в женское отделение тюрьмы, а я остаюсь с двумя дежурными стражниками. Была суббота, день склонялся к вечеру. В тюремной канцелярии уже почти никого не было. Мне предложили сдать деньги, часы, обручальное кольцо, а все остальное уложить в чемоданы и отдать в депозит. Меня ведут длинным темным коридором нижнего этажа. Направо и налево много железных дверей, во всем здании полнейшая тишина. Я и не подозреваю, что в нем находится до тысячи человек заключенных. Сопровождавший меня стражник останавливается у одних дверей, поворачивает ключ, и тяжелая железная дверь медленно открывается. Стражник грубо вталкивает меня вовнутрь. Я не успел и оглянуться, как дверь опять закрылась, заскрипел ключ, и шаги удаляющего стражника постепенно затихли в коридоре. Я был в камере, в тюремной камере под охраной гестапо. Под действием внезапно охватившего меня сильного чувства я опустился на лежащий на полу сенник и, стоя на коленях, горячо со слезами, стал молиться Богу. Я был один, и никто из моих близких не знал, что я нахожусь в тюрьме. На душе было тяжело, и некому было рассказать о моем горе. Никто не слышит, не знает. Есть только один, который видит и слышит. Есть только один, которому я поведал все то, что тогда чувствовал. когда я поднялся на ноги и начал внимательно рассматривать свою камеру. Она была довольно большой. Комната была рассчитана, очевидно, на несколько человек. В одной из стен маленькое решетчатое окно, через которое еле пробивался свет, маленькая полка, кувшин для воды, зловонное ведро параша, и два сенника на каменном холодном полу. Вот и все, что было в моей камере. Долго потом сидел я на сеннике, долго думал и горячо молился. Я начал мерзнуть и, не раздеваясь, накрывшись одеялом и своим летним плащом, скоро уснул крепким сном. Ночью я неожиданно проснулся от какой-то боли. Бесчисленные, отвратительные насекомые кусали мое тело и пили кровь. 
В эту ночь я не спал до рассвета и с радостью приветствовал первое лучи солнца. Я видел только кусочек неба, но, несмотря на это, взирал на него с восхищением и верой, помышляя, там есть Бог, там нет тюрем, там свобода и любовь. Душа рвалась ввысь, как бы желая соединиться с Творцом. Было воскресное утро. Открылась дверь, внесли в воду маленький кусочек хлеба и пол-литра жидкого супу. Воскресенье. Божие дети всего мира слушают теперь Слово Божие, а я в тюрьме. Вынув книгу Нового Завета, я долго читаю, а потом пою свои любимые псалмы, как здесь, все иначе, все не так, как дома. Различные мысли наполняют мою голову. Слышится звон церковных колоколов, призывающих верных своих на молитву. Проходит стражник и через ухо дверей записывает, а потом вызывает желающих на лютеранское богослужение. На следующий день... Меня переводят в одиночную камеру первого этажа. В первые дни мне просто не верилось, что я в тюрьме. Мне казалось, и я надеялся, что сегодня или завтра меня освободят. Первые дни были ужасны своим однообразием, были томительны и пугали меня жутким одиночеством. Хотелось забыться, хотелось проспать эти тягостные бесконечные дни. Но, к сожалению, не всегда сон приходил ко мне. Иногда я молился Богу целыми часами, а потом опять ложился на кровать и лежал долго неподвижно, лежал, чтобы ничего не думать. Страшная тоска овладевала мною. Душа рвалась на свободу. Было 15 июля 1944 года. Солнце прямо светило в окно моей камеры. Я снял рубаху и стал греть на солнце свои руки, спину и грудь. Я думал о верующих, о своей семье, о детях. Перед моим мысленным взором проходили события минувших дней. Я был во власти воспоминаний, как вдруг услышал голос, назвавший номер моей камеры. «Камера 110! Камера 110!» — громко повторял кто-то. Я очнулся, едва успел соскочить на пол и одеть рубаху, как в моих дверях заскрипел ключ. Вошедший стражник приказал мне идти в канцелярию. Когда я туда вошел, там стоял молодой человек лет двадцати пяти, одетый в штатский серый приличный костюм. Его лицо хитро улыбалось. Он объявил мне, что пришел из гестапо и является референтом по моему делу. С самого начала он извинился передо мной за то, что меня задержали, сказав, что произошла ошибка и что за этот месяц 
проведенный мною в тюрьме, я получу вознаграждение. А теперь вы поедете к себе, домой в Краков, где будете освобождены через несколько дней. Поедете этапным порядком в краковскую тюрьму, а затем домой. Подчеркнул он. Но если я не виновен, зачем же вы опять посылаете меня в тюрьму? Верните мой заграничный паспорт, и я сам поеду домой. Сами вы ехать не можете. Вы сделали преступление и виновны перед немецким законом. Но в чем же моя вина? На основании немецкого закона никакой священник не имеет права ехать в Германию из Польши, Украины и других восточных стран для религиозной пропаганды. Но я не знал о существовании такого закона. Да, вы не знали. Сукаризной бросил гестаповец. Мы имеем, док однако, доказательства вашей вины. Книги Нового Завета в вашем чемодане. А это уже и есть религиозная пропаганда. Однако не унывайте, вы будете через несколько дней дома. С уверенностью закончил он и на прощание даже пожал мне руку. Я ушел к себе в камеру, полный сомнения и надежды. Я долго молился, и в ту ночь мне приснился сон. Снилось мне, что я еду в товарном поезде очень медленно в гору. Поезд останавливается. Я выхожу и иду вперед, держа в правой руке высокий светящийся шест. Шест был так высок, что один конец его касался неба. Вижу я себя окруженным непроглядной тьмой ночи. Ночь настолько темна, что я могу ее просто осязать. В это время на меня нападает необъяснимый страх, мои волосы встают дыбом, по телу пробегает дрожь, ужас леденит мое сердце, и в ту же минуту я замечаю, что тьма пропадает, что страх мой покинул меня. Я успокаиваюсь и просыпаюсь. Когда я проснулся, я понял, что мои страдания еще не окончены, что меня ожидает впереди темная ночь, но светящимся шестом Господь рассеет тьму и сохранит меня.